0: Это «Рефлексия» подкаста «Жизни без глянца», я Олег Зинченко, здравствуйте. Зачем спецназ скрывает свои лица? Простой вопрос, не правда ли? Простой вопрос с не таким простым ответом. Когда еще был жив СССР, экипировка милиционеров состояла из униформы и пистолета ПМ. Никаких тебе бронежилетов, дубинок, газа, касок, сфер и, конечно, масок конец 80-х ознаменовался длинными очередями в виноводочных магазинах благодаря Горбачевским ограничениям на продажу алкоголя. Уже тогда милиционерам стало понятно, что голыми руками толпу усмирить невозможно. Не из пистолета же в них стрелять. А когда в 1988 году вышел указ президиума Верховного Совета СССР о порядке организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в СССР, траввшей еще не полную, но свободу собраний, стало ясно, что и милиции пора меняться. Ведь количество митингов с каждым днем становилось все больше и больше. Люди входили во вкус, пытаясь расширить манифестации за пределы установленных границ. К тому же добавилось большое количество рок и поп-звезд собиравших целые стадионы, где сотни и сотни фанатов пытались прорваться к кумирам. Безоружные милиционеры, хоть их и было значительно больше, чем сейчас, не в силах были усмирять толпу. И летом 1989 года вышел указ, позволивший экипировать и вооружить милиционеров по новому, по западному образцу. Им стали выдавать советские резиновые дубинки PR-73. Переводится как «палка-резиновая прямая» 1973 года выпуска. Их раньше могли применять только по особому указанию МВД. Потом появились PR-73M. Они были граненые, но за счет ребер жесткости оказались значительно травмоопасными. С тех пор и поныне стали применять только круглые палки. Появился слезосточивый газ, сирень, резида и самый известный черемуха. Появились и каски-сферы. Они были белыми, и милиционеры в них напоминали космонавтов. На всех концертах, а позже и в футболе, милиционеры в оцеплении всегда стояли в сферах. Ведь тогда на стадионах можно было не в открытую, пить и курить, а в пылу бутылки, жестяные банки еще не используясь, и окурки летели вниз на оцепление. Так зарождалось противостояние милиционеров и немилиционеров. Попутно в милиции развивались новые спецподразделения, спецроты патрульно-постовой службы уличных патрулей, отряды милиции особого назначения. ОМОН, кстати, изначально создали для обеспечения порядка на массовых мероприятиях. Знаете когда? В 1988 году. Помимо стандартных средств защиты, их стали оснащать щитами. Но время шло, и в свободной России, в отличие от тоталитарного СССР, появилась организованная преступность. Появились управления по борьбе с оргпреступностью, а при них СОБРы, специальные отряды быстрого реагирования. Это случилось в 1992 году. Вот в это -то время и появились маски на лицах спецназовцев. И надо сказать, вполне оправданно. Бандиты были тогда сильны. Плюс они не только нарушали законы, но и чинили форменный беспредел, среди которого было и нападение на семьи и милиционеров. Поэтому сокрытие лиц было вполне оправданной мерой. СОБР штурмовал бандитские сходки, брал главарей, а ОМОН осуществлял внешнее прикрытие, поэтому и ОМОНовцы получили маски. В то время в России, кстати, количество казино превышало количество магазинов, а в игровых заведениях регулярно проводились рейды спецназа, оттуда и выросло выражение «маски-шоу». В общем, в тот момент маски для спецназовцев были предметом оправданным, а в 1996 году началась первая чеченская кампания. Там спецназ тоже часто работал в масках. Но в глубине России, где войны не было, а преступность пошла на спад, уже стало появляться недовольство тем, что спецназ постоянно деферирует в масках. В МВД точно поняли посыл народа и постепенно маски на штатных мероприятиях исчезли. А что такое штатные мероприятия? Это митинги, это концерты и спортивные состязания. Это официальные мероприятия. Но почему же сейчас вернулись маски на лица спецназовцев? Нет, когда в масках СОБР, спецназ ФСБ или ОМОН во время операции против мафии или террористов, это нормально. Если ребятам так спокойнее, то пусть. У них и так сложная работа, зачем же им еще создавать сложности, заставляя снять маски? Пусть в масках. Но вот когда маски на лицах спецназовцев на митингах, этого мне не понять. Как я не понимал этого и в середине 90-х. Мы один народ. Мнений у людей много. Взгляды разные, и если кто-то выполняет свою работу, обеспечивая порядок на митингах, сокрытие его лица под маской кажется очень и очень странным. От кого они прячутся? От друзей, соседей, родственников? Я всегда считал, что если человек честно делает свою работу, ему нечего скрывать. Честно сделанная работа – объект гордости, даже если он всего лишь охранник в магазине. А что скрывает под маской спецназовец? Он боится за свою семью? Почему? Мы что-то не знаем о манифестантах? Или государство не способно защитить нанятых им казенных людей, которые ограничены в свободе действий? А может спецназовец знает, что ему придется нарушить закон? Или что еще хуже? Он сознательно идет на нарушение закона? Или, а это еще страшнее, он стесняется своей работы? Что происходит? В интернете регулярно публикуются рейтинги опасных профессий. Есть там, конечно же, и полицейские, а теперь и росгвардейцы. Но почему моду носить маски внутри своей страны на мирных мероприятиях из всего этого списка взяли только спецназовцы Росгвардии? Вот вопрос без ответа. Так и живем. Это была «Рефлексия», подкаста о жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Заходите в сообщество «Рефлексия» ВКонтакте, ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи.